0: Wojna nie wybiera, że to jest żołnierz, czy to jest cywil, czy to jest kobieta wciąż. Dzisiaj mamy wiadomości, czy programy i te zdjęcia są gdzieś często zamazane. A ty jedziesz, uczestniczysz w tym. Jesteś chwilę po tym incydencie, w tym miejscu. Nawet jak na drodze widzisz potrąconego psa, to jest ci bo szkoda, prawda? A tutaj widzisz jednak ludzkie szczątki, które chwilę temu były jeszcze pewnie żywym, fajnym chłopakiem albo jakimś dzieckiem. Karabin, pistolet jest narzędziem pracy żołnierza. Jeżeli ty strzelasz, to znaczy się, że druga strona też strzela. A my szkolimy się po to, by zwyciężać, a nie ginąć.
1: Przez kilkanaście lat byłeś żołnierzem specjalnej jednostki wojskowej gronu. Łatwo nim zostać?
0: Czy łatwo nim zostać? Wiesz, to trzeba popatrzeć na to z perspektywy, w jakich czasach się człowiek do tej jednostki dostaje. Inne umiejętności, inne rzeczy trzeba było potrafić, gdy ja się dostawałem do jednostki, to były lata 90. Na pewno gdzieś kolejne twoje pytanie będzie, jak to jest dzisiaj? A więc zakrawa to zawsze, wiesz, o marzenia chłopaka, dziewczyny, który chce się dostać do wojska, chce być tym komandosem, ale te marzenia często są ścinane bardzo szybko, bo nie jest tak, że wszyscy mamy predyspozycję do tego, by być tym żołnierzem, tak jak nie każdy ma talent do tego, by być rysownikiem, muzykiem, tak samo nie każdy ma talent i cechy psychofizyczne do tego, by być żołnierzem jednostki specjalnej.
1: Ważniejsza jest fizyczność, czy jednak psychika? To musi być ze sobą
0: połączone, bo yy, przechodząc selekcję do gromu, czy będąc już później instruktorem, yy, często typujesz sobie kogoś, kto jest świetnie wysportowany, stawiasz na niego, no dobry koleś przejdzie, a nagle zaczyna być zimno, tak w cudzysłowie, jest głodno i ta osoba mówi, nie, dalej nie pójdę. A więc już jest eliminowany, bo w działaniach bojowych nie ma możliwości na to, że czynniki takie wewnętrzne dla nas, a więc głód, jedzenie mogą cię eliminować albo dawać ci niechęć do tego, żeby robić swoją robotę.
1: Jak wygląda taka selekcja? Dostaje się niezły wycisk? Wycisk musimy sobie sami dawać.
0: Ja daję często taki przykład, że masz dwóch porównywalnych zawodników. Masz się na przykład podciągnąć na drążku 20 razy i przychodzi wysportowany chłopak, który na tym drążku 20 razy się podnosi, schodzi z drążka dan, zrobione. I przychodzi chłopaczek, który od 15 razu zaczyna walczyć o każde jedno podciągnięcie. Robi 16, 17, 18, trzepie nogami, 19 już nie robi. Jako instruktor, kogo weźmiesz do roboty? Tego, kto walczy do końca, bo on musi chcieć to robić. Nie, że zrobiłem swoje i odchodzę, bo szkolenie, praca w takiej jednostce trwa 8 godzin. 16.00 zamykasz drzwi i idziesz do domu. To nie jest tak, musisz dać siebie dużo więcej, a więc ten, który walczy, który ma w sobie zapał, chociaż jest słabszy, zawsze będzie lepszym żołnierzem, lepszym pracownikiem.
1: Miałeś okazję uczestniczyć w kilku, albo pewnie nawet kilkunastu misjach. Afganistan, Kuwait, Belize... Z tego, co wiem, nie o wszystkich możesz mówić. Chcę cię zapytać o to, bo pewnie nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich, jaka była dla ciebie najbardziej wymagająca?
0: Powiem ci tak, pewnie każdy z was gdzieś by chciał usłyszeć, że to były takie trudne działania bojowe, tylko że do tych takich stricte działań bojowych, gdzie mieliśmy ze sobą przeciwnika, przed sobą przeciwnika, to było nam dosyć łatwo. Jesteśmy w jednostce grom tak wyszkoleni, mamy taką przewagę technologiczną, sprzętową nad przeciwnikiem, że tą robotę wykonywałeś perfekcyjnie jak chirurg na sali, byłeś do tego przygotowany, bardziej w nam. Tak po ludzku dały zawsze warunki przyrodnicze, warunki atmosferyczne. To jest, wiesz, Afganistan jest krajem, do którego tak słabo pojechać turystycznie. Jest to kraj, który jest wysoko położony, są niedostępne góry, 2,5-3-4 tysiące metrów, a więc na tej wysokości się działa. W powietrzu unosi się nos to praktycznie kurz, są nieprzyjemne wiatry, i jest po prostu w nocy zimno, w dzień gorąco. A więc tutaj taka przyroda ekstremalna, z którą trzeba sobie poradzić. Idziesz przez dzień, gdzieś walczysz, jesteś spocony, później musisz przetrwać noc. I tak samo, gdy byłem na szkoleniu w Belize, y, gdzie no, biały chłopak z Europy no, średnio sobie radzi. Masz za sobą doświadczenie dżungla. bojowe. Tak, dżungla. Dżungla to jest tym środowiskiem takim, że no jednak, jeżeli nie nauczysz się tego takiego może nawet, nawet podstawowego survivalu, no to możesz w nocy po prostu nie przetrwać. A więc jeżeli nie pytasz, gdzie było najciężej, to właśnie w tych dwóch miejscach, gdzie, gdzie przyroda, gdzie warunki atmosferyczne są bardzo
1: wymagające. Jak wygląda prawdziwe oblicze dżungli? No bo znamy je pewnie tylko z bajek bądź filmów. A ty tam byłeś.
0: Zazwyczaj, jeżeli z kimś rozmawiam o dżungli, to są te takie miłe, przyrodnicze opowieści, bo jest jak na programie Discovery, który oglądasz, jak w ogrodzie botanicznym, tylko że ja w dżungli miałem to, to szczęście zamieszkać, bo spędziłem w niej kilka tygodni. Eee, I jadąc do Belis, sama nazwa Belis. Gdzieś tam z języka Majów się wywodziła, takie rozważania i, i wychodziło na to, że Beliz znaczy gdzieś błoto, nie, a więc dżungla tak się nie kojarzy nam za bardzo z błotem. Błoto nie za ładnie pachnie, a więc ja pamiętam już taką scenę po trzech tygodniach, kiedy leżeliśmy, była zaplanowana zasadzka i szkowaliśmy się na zasadzkę na, na, na przeciwnika, który tam działał przeciwko nas i... Leżę sobie z kumplami i taka, wiesz, wiewiórka przyszła, która tak na nas popatrzyła, coś tam pojęczała, poszła dalej. Gdzieś obok pełznął wąż i tak zastanawiam się, kurczę, że chyba jesteśmy częścią tej dżungli. Śmierdziałem okropnie, bo mundur po trzech tygodniach bycia non stop wilgotnym, po prostu, użyję tego słowa, capił potwornie. A więc staliśmy się tym środowiskiem, tą dżunglą w momencie, kiedy zaczęliśmy po prostu śmierdzieć. Byliśmy brudni i nikt nie zwracał uwagi na to, że, że mam okre, buty, mundur, że jest niemyty przez kilkanaście dni i, i to była dżungla. To było to naturalne środowisko, kiedy zwierzęta, płazy, gady nie zwracały już na nas w tej dżungli w ogóle uwagi.
1: Wyjeżdżałeś na kilka, kilkanaście miesięcy. Co się dzieje na takich misjach? Na czym polegały zadania?
0: Yy... Mam w głowie taki obraz, wiesz, gdy oglądam film Pluton, to jest jeden z moich takich najlepszych filmów i będąc już na misji, a powiedzmy, że... Znaczy nawet nie powiedzmy, będąc już na misji w Iraku, w kampie Pozji, przypomniałem sobie obrazy tego filmu i zawsze się jako młody chłopak zastanawiałem, co jest poza samą tą walką, gdy oni wchodzili w tą wietnamską, to jest film o, o wojnie w Wietnamie, w tą wietnamską dżunglę i tam była pokazana bardzo fajna scena, zresztą kilka tych scen, takiej prozy życia codziennego, kiedy muszą kopać rowy na odchody, kiedy jest wolne popołudnie i ten czas taki, który pytasz o działania bojowe, to jest, nie skłamię cię, 10-15%. Zaledwie. Tak, zaledwie, bo poza tym wszystkim y jest życie codzienne, masz stołówkę, musisz o siebie zadbać, zrobić pranie, posprzątać swój pokój, obsłużyć sprzęt. Pokój gdzie się mieszka? Mieszka się często w takich już specjalistycznych dzisiaj namiotach wojskowych, ale myśmy wykorzystywali na przykład budynki po byłej Gwardii Narodowej. A więc te budynki były zdewastowane, a więc cała amerykańska machina, można powiedzieć, logistyczna je dla nas przygotowywała, więc wiesz, też najnormalniej w świecie podniesienie takiego komfortu życia, a więc zostały założone okna, z czasem została założona klimatyzacja, więc już ci lepiej się funkcjonuje, no bo nie ma się co ukrywać, żołnierz, który idzie do boju jest wypoczęty, jest dużo bardziej efektywny niż ktoś, kto jest niewypoczęty, tak?
1: Jest więc... telewizja, jest internet?
0: No w czasach, w których ja byłem, internet dopiero raczkował, bo to były rok 2003, 2004, 2005, a więc te pasma internetowe już były, ale na pewno nie wszyscy mieliśmy skrzynkę mailową. Prawda? Ale już już był. Yy, ostatni moje wyjazd yy, w 2012 roku, no, internet już był ogólnie dostępny, i praktycznie każdy żołnierz mojej jednostki miał dostęp do internetu. I, I to jest takie, wiesz, dla mnie te obrazy z Iraku, czy z Afganistanu, to nie tylko walka, ale też takie codzienne życie, radzenie sobie z sobą. Będąc na tej misji, poza tymi działaniami bojowymi, które powiedziałem, że było 10-15%, to codziennie jest praktycznie trening. Praktycznie cały czas jesteś w machinie takiej, trenujemy taktykę, trenujemy strzelanie, jest siłownia, ćwiczymy i znowu taktykę w dzień, strzelanie w dzień, strzelanie w nocy, taktykę w nocy. A więc to jest permanentny trening, taki, taki obóz kondycyjno-przygotowawczy do twojego działania, a w międzyczasie i tak się sprawdzasz, bo, bo działasz.
1: A w międzyczasie pojawia się zadanie, jakie trzeba wykonać, jakie to są zadania, przykładowo?
0: Gdy myśmy byli używani, a więc jednostki, może wymienię firmy, tak cudzysłowie, a więc GROM, Navy Seals, Delta Force, SIS brytyjski, czy niemiecki, to są, to są działania, które są bardzo długo przygotowywane, to nie są operacje takie z przypadku a więc gdzieś za nami zawsze stoi to zaplecze wywiadowcze, który przygotowuje tą operację. Często jest tak, że te operacje... nie masz możliwości jej powtórzenia. Musisz ją zrobić raz, dobrze, dokładnie i koniec. Nie bo może nie je wyjść. Nie może nie wyjść, bo jeżeli nie wyjdzie, łączy się to często ze spaleniem twojego źródła informacji albo z osobą, która ucieknie z takiej zasadzki, koniec, już jej nie... drugi raz bardzo ciężko będzie przygotować, żeby ją... Po prostu pozyskać, żeby znaleźć miejsce i wytropić, gdzie ona się odbywa. A więc my do tych operacji bardzo mocno przygotowujemy, koncentrujemy i każda jest niepowtarzalna, każda jest tak samo ważna.
1: Przygotowanie jest szalenie ważne, a sama operacja może polegać na przykład na czym?
0: Jest jakiś obiekt, do którego trzeba przyjechać czy podejść skrycie, trzeba do niego wejść i tą osobę najlepiej żywą zdobyć, bo masz od razu te źródło informacji. Nie? A więc, ale to są też informacje i operacje takie, że na przykład jest gdzieś jakieś miejsce, którym jest skrytką z bronią z materiałami wybuchowymi. I też trzeba wejść w takie miejsce, które jest pilnowane, a więc trzeba tych, którzy pilnują najpierw zneutralizować, dopiero wejść do tego miejsca.
1: Myślę sobie, że sytuacji, w których sięgasz, sięgałeś po broń, było wiele, a jak często trzeba było z niej korzystać?
0: Znacie, to jest takie pytanie jak górnik makilow idzie na przodek rąbać węgiel, nie? Karabin, pistolet jest narzędziem pracy żołnierza, a więc to jest y, najnormalniej w świecie używane za każdym razem, kiedy masz operację, ale niekoniecznie zawsze musisz strzelać, wymuszasz posłuszeństwo przez wycelowanie, prawda? Broń ma tą możliwość, że na przykład możesz odstrzelić nim zamki, służyć jako... Coś, co potrzebujesz, tak jak strzelbę, żeby otworzyć sobie drzwi. Ale to jest narzędzie pracy i najlepiej, jeżeli nie musisz pociągnąć czy nacisnąć na spust i oddać tego strzału, tylko tak zaplanować operację, żebyś mógł pozyskać tą osobę bez strzału. I to są wtedy takie operacje, które są majstersztyki A więc nasze ciche podejście, po... umiejętność poruszania się w ciemności, a więc tutaj masz nowe technologie, umiejętność korzystania z termowizji, z noktowizji, żeby jak najbardziej ograniczyć to wszystko. A to z prostego powodu, bo jeżeli ty strzelasz, to znaczy, że druga strona też strzela. A my szkolimy się po to, by zwyciężać,
1: a nie ginąć. Wyobrażam sobie, że niekiedy pojawiają się sytuacje, kiedy trzeba strzelać także do, do ludzi, do człowieka. No, to pewnie nie są dobrzy ludzie, zamachowcy, przestępcy. Jak psychicznie? poradzić sobie z taką sytuacją, że człowiek musi strzelać do człowieka, pozbawić go życia.
0: To jest długi proces szkolenia, kiedy uczysz się wyeliminować cele. A więc to jest na zasadzie... Może... Trochę tak sucho powiem, że takiego bez uczucia, ale to jest zagrożenie, które musisz wyeliminować zero-jedynkowo. Nie wyeliminujesz go? No sorry, każdy z nas chce żyć. Chce żyć twój kumpel, twój partner, ktoś z tobą, a więc nie ma chwili na zastanawianie się. Taka jest robota. Druga strona patrzy na to, że oni też są bezkompromisowi i strzelanie w twoją stronę dla nich też jest czymś naturalnym. To można powiedzieć, że to jest taka poważna męska gra, na którą godzą się obie strony. Ja idąc do tej roboty, gdzieś w głębi siebie muszę się godzić z tym, że mogę stracić swoje życie tak samo jak moje kumple. A więc ja, biorąc udział w tym, nie mogę się zastanawiać nad technicznymi aspektami, czy mam
1: do kogoś strzelić, czy nie. Taka robota. Ty na szczęście żyjesz, masz się dobrze, a twoi koledzy, czy wszyscy wracali?
0: No niestety wszyscy moi koledzy nie wrócili, bo to nie jest tak, że, że Pan Bóg kule nosi i, i czasami, no chociaż Pan Bóg czasami też kule nosi, jest tak, że, że niektórzy koledzy nie wrócili, niektórzy byli w trakcie operacji ranni,
1: Czy takie sytuacje jakoś obciążają morale? Znaczy,
0: czy obciążają to, co ci wcześniej powiedziałem, że robiąc tą robotę, idąc do tej pracy, mając świadomość, że chcesz być żołnierzem jednostki specjalnej, musisz brać to za margines prawdopodobieństwa, który się może wydarzyć, że zginiesz, ale y, giną górnicy? Giną kierowcy na drogach? Żołnierz niejako gdzieś ma to zapisane w swoim... Hmm w swoim zawodzie, że nie chcę powiedzieć, że naturalną śmiercią żołnierza jest śmierć na froncie, ale mówiąc o wojsku, o, o byciu na wojnie, no jednoznacznie nam się kojarzy to gdzieś z ginięciem. chociaż ja mówię cały czas, my się szkoli po to, by zwyciężać. Tyle.
1: Ale każdy żołnierz jest też zwykłym człowiekiem. Mhm. Czy, czy miewałeś jakieś takie momenty słabości?
0: No nie, i to jest Cały czas będę brnął w ten etap szkolenia i w etap doboru, bo nam się wojsko i żołnierz często kojarzy z żołnierzami jeszcze poborowymi z mieszkłych czasów, z lat 80., -tych, 90. -tych i od okresu II wojny światowej, kiedy służba zasadnicza była powszechna. Na przyjść do jednostki, takie jak Grą, trzeba mi 23-24 lata, a więc już nie są to chłopcy, tylko zaczyna się stawać mężczyzna. Okres szkolenia jest dosyć długi, bo to jest ponad rok, do 2-3 lat, a więc już masz faceta, który ma 27-28 lat, który zaczyna robić tą robotę. Ma za sobą dobre podstawy wyszkolenia taktycznego, strzeleckiego, ma ze sobą dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt i co najważniejsze, ma ze sobą, ze sobą na równi z sobą grupę specjalistów takich samych, jakim on jest. A więc nie masz myśli, że masz zwątpienie. Oczywiście jest Ci zimno, oczywiście jeżeli nie dostałeś żarcia, to jesteś głodny, oczywiście często jest do domu daleko i wiatr z piaskiem sypie w oczy. Ale to jest Twoja robota i tak masz poukładane w, w głowie, że musisz to wykonać i nie ma takiego zniechęcenia. Przynajmniej ja się nie spotkałem, z, nie spotkałem się z czymś takim, że u mnie w jednostce ktoś był zniechęcony i powiedział no nie, ja już mam dosyć, tej roboty nie będę robił." raczej, dlaczego bolą mnie plecy i kurczę, skręciłem nogę i już nie pojadę na robotę, niż że fajnie, mam już bolące plecy i nie będę tego robić.
1: Byłeś twardy, ale chcę zapytać cię o sytuacje, które jednak jakoś w największym stopniu wystawiają tę ludzką psychikę na próbę. Jakich sytuacji doświadczałeś? Co widziałeś?
0: No wiesz, że jeżeli przejeżdżasz Swoją kolumną przy kolumnie, znaczy przy kolumnie, przy tym, co zostało z pojazdów twoich sojuszników, czy przy samochodach, gdzie paliły się polskie auta, no to to są takie widoki, gdzie ta ropa śmierdzi, widzisz spalone szczątki ludzkie, no to są traumatyczne. Dzisiaj mamy wiadomości, czy programy i te zdjęcia są gdzieś często zamazane, a ty jedziesz, uczestniczysz w tym, jesteś chwilę po tym incydencie w tym miejscu. I tak wygląda wojna, to jest coś naprawdę złego i paskudnego. Tylko, że wojna nie trwa tak cały czas, bo ta eksplozja, ta walka była, a ona minęła i za chwilę gołębie wracają i gdzieś sobie latają. Yy, czy to odciska piętno? Do tego ciężko się przyzwyczaić jednak. Nawet jak na drodze widzisz potrąconego psa, to jest ci go szkoda. Prawda? A tutaj widzisz jednak ludzkie szczątki, które chwilę temu były jeszcze pewnie żywym, fajnym chłopakiem albo jakimś dzieckiem. A wojna nie wybiera, że to jest żołnierz, czy to jest cywil, czy to jest kobieta wciąż. Więc te, te obrazy no, są takie, takie trudne, ale my będąc żołnierzami gdzieś je widzimy, ale trzeba pamiętać, że w tym samym miejscu są cywile. Jest, każda wojna nie toczy się na terenie, gdzie są tylko żołnierze, gdzie tylko ktoś walczy. Tylko tam normalnie żyją ludzie, żyją społeczeństwa, które też chcą normalnie pracować, funkcjonować, dzieci wysłać do szkoły i jeździć na wakacje.
1: Ty wyjeżdżałeś na misję, a w Polsce czekała na ciebie twoja rodzina, twoi bliscy. Jak często mieliście okazję kontaktować się ze sobą?
0: To też jest taki, wiesz, cykl technologiczny. Bo od czasów, kiedy byłem na misji pokojowej ONZ-u w Libanie w 1994-1995 roku, to ten kontakt wtedy jeszcze z moją dziewczyną wyglądał tak, że pisałem list, po dwóch tygodniach ten list dochodził do Polski, i dwa tygodnie, jeżeli odpisała, od razu wracał do mnie, A więc po miesiącu miałem odpowiedź na to, co zapytałem się 1 czerwca, to 1 lipca dostałem odpowiedź. Można było oczywiście zadzwonić, ale telefony były bardzo drogie i dzwoniąc słyszałeś głos nie tylko swojej ukochanej, ale i połowy Azji z tobą rozmawiało. A końcowe misje to już, wiesz, era escape era internetu, a więc jesteś w stanie z dzieckiem odrabiać zadanie domowe i tłumaczyć równanie z matematyki.
1: Yy, za czym się tęskni w największym stopniu? Co w takim razie jest największym problemem, wyzwaniem?
0: Nad tą prozą życia codziennego, nad wyjściem na zakupy, na pójście tutaj w Warszawie nad Wisłą, na picie się piwa, posiedzenie z kimś bliskim, przytulenie się. No, normalne, normalne tęsknoty za, za czymś, czym się często nie zauważa, będąc tutaj w Polsce i myśląc, że się ma takie, wiesz, pęd szczurów, czy takie, takie życie codzienne. Za tym się naprawdę można tęsknić.
1: A kiedy człowiek wraca po wielu miesiącach do, do kraju, do Polski, to, to co docenia w największym stopniu?
0: Pamiętam pierwszą e, misję, gdy jeździliśmy w Iraku, znaczy pierwszą misję iracką, e, pościągane z samochodów drzwi, siedzenie cały czas bokiem, jeżeli nie byłeś kierowcą do kierunku jazdy, musiałeś łapać sektory, góra, dół, wszystko sobie sprawdzać i nagle jesteś na parkingu jakiegoś marketu i gdzieś jest strzaśnięcie drzwiami i brzmi to dokładnie tak, jak wybuch czy eksplozja wystrzelonego moździerza. I nagle masz takie uniki, przez 3-4 tygodnie musisz się tego uczyć, że, że już jest bezpiecznie. Że wychodzisz za rogu i ci tam nic nie zagraża. Bo cały czas, będąc w Iraku, masz zmysły wyczulone na zagrożenie, że anomalia jakaś spowodowana dźwiękiem, ruchem, błyskiem, powoduje to, że musisz zacząć działać. A więc jesteś tak troszeczkę spięty. To oczywiście mija. W zależności też, jak bardzo spięty byłeś, czy spięty działałeś długo w tej strefie działań bojowych, to później tutaj w kraju jednak musisz to troszeczkę odchorować.
1: Wyczytałem gdzieś, że zawsze poruszasz się z nożem. Masz go przy sobie. Masz go dzisiaj? Jeśli tak, to, to z czego to wynika? Czy to jest jakiś taki nawyk?
0: To wynika z bardzo prostej rzeczy. Może tak zabrzmi dumnie, ale żołnierze jednostek specjalnych są szkoleni do tego, by sobie radzić w każdej sytuacji. Ja sobie z tym nożem bardzo często pomagam, i to są śmieszne sytuacje, gdzie pani w sklepie walczy z jakimś sznurkiem albo z jakąś folią i nie potrafi sobie tego przeciąć, ja Ciągam sobie nóż, Jest. przecinam go tej pani, dziękuję, jestem bohaterem dnia, prawda? I do tego służy nóż, do tego służy kawałeczek sznurka w torbie, do tego służy gumka recepturka, do tego służy jakaś klamerka albo jakiś karabinczyk. Do tego, że po prostu w danym czasie, miejscu masz to narzędzie, w którym możesz sobie poradzić. Tobie pewnie Albo no często wam kojarzy się, że nóż po to, by walczyć i tak dalej, nie. Żołnierz jednostki specjalnej, czy każdy żołnierz do walki ma karabin, ma pistolet. Nóż jest po to, by sobie pomagać w życiu. Posmarować chleb, przeciąć
1: sznurek. Często wykorzystujesz wiedzę i umiejętności, jakich nauczyłeś się na misjach w życiu codziennym?
0: Wiecie, czy często? No to jest... One wchodzą w nawyk. To jest na przykład umiejętność wiązania węzłów. To jest taka rzecz, którą potrafisz, czy już mówiąc marynarze też ją potrafią, nie? Wszyscy sternicy potrafią wiązać węzły i to już jest taka umiejętność, która pomaga ci. Następna umiejętność, taka gdzieś nawigacja, a więc umiejętność orientowania się w terenie, czy to jest w urbanizowanym, czy w lesie, a więc idziesz w góry, jeździsz po mieście, nie ma zasięgu GPS-u, -a, a ty nadal potrafisz korzystać z mapy. Prozaiczna rzecz? Prozaiczna rzecz, a więc a więc to są takie rzeczy, które pomagają. No teraz, będąc już dzisiaj emerytem, no oczywiście korzystam z całego zasobu swojej wiedzy, będąc instruktorem, szkoląc ludzi, czy z zakresu bezpieczeństwa osobowego, czy z surwiwalu. No, cała ta wiedza, która za mną jest, jest razem ze mną, którą jestem w stanie przekazać.
1: Czy bycie w prestiżowej jednostce wojskowej wiąże się także z prestiżowym wynagrodzeniem?
0: Hmm... Najlepiej bym odpowiedział tak, że pytałbyś się chirurga, który składa ci nogę, czy dobrze
1: zarabia? Zapytałbym, bo chciałbym mieć pewność, że, że dobrze zarabia. No i to jest tak samo,
0: jakbyś był zakładnikiem i mieliby wejść i odbić cię gromowcy, Gdyby się zastanawiam, ciekawe, czy chłopaki dobrze zarabiają, czy myślą, że jednak brakuje mu na spłatę kredytu za mieszkanie, i on wchodząc, myśli sobie, kurczę, jutro muszę pójść po kolejny kredyt. A więc najlepiej jak tacy ludzie, zresztą najlepiej jak każdy dobrze zarabia. Ja bym chciał, żeby bardzo dobrze zarabiał mój mechanik samochodowy, który wymienia mi klocki hamulcowe. Nie musiałby oszukiwać. Nie musiałby oszukiwać, że ci naleje gorszy olej niż jest. A więc. Ja myślę, że patrząc na, na Polskę na polskie realia, to ci żołnierze dzisiaj zarabiają godnie i, i trzeba też patrzeć na kraj, jaki jest, nie ma się co porównywać wnywać nie wiem, do Amerykanów, do Brytyjczyków. Myślę, że żołnierze dzisiaj zarabiają godnie i, i jest okej. Okay. Aczkolwiek oczywiście każde dodatkowe zero jest chętnie przyjęte.
1: <śmiech> I jak sam wspomniałeś, jesteś już emerytem, choć nie wyglądasz. Zastanawiam się, jak wygląda twoje obecne życie, czym się zajmujesz.
0: Jestem doradcą bezpieczeństwa osobowego. I to tylko nie na naszym polskim rynku, ale też doradzam firmom, które, czy instytucjom, jak na przykład Polska Akcja Humanitarna, które wyjeżdżają w tereny działań o pod podwyższonym ryzyku, czy wręcz w działań wojennych. E, ostatnio, może nie ostatnio, drugi raz zostałam zaproszony przez wybitnego polskiego sportowca Artura Siódmiaka do takiego programu Be Alive, Never Give Up. Jest to cykl szkoleń, może nie szkoleń, wykładów, porad dla trudnej młodzieży, dla tych, którzy spędzają swoje dorastanie w poprawczakach czy w ośrodkach wychowawczych. Motywujecie ich? Tak, motywujemy ich i przede wszystkim samymi sobą, bo w tym programie uczestniczy też Łukasz Kadziewicz, który był przecież jednym z najlepszych polskich siatkarzy, że nie są tak naprawdę pozostawieni sami sobie i że to, że w wieku 16, 17, 18 lat trafili do takiego ośrodka, wcale nie skazuje ich już na przegraną w życiu.
1: Do dziś posługujesz się pseudonimem Nawal. Dlaczego nie nazwiskiem?
0: Widzisz, to jest takie też łączenie pokoleń. Jednostka wojskowa GROM jest spadkobiercą tradycji cichociennych żołnierzy państwa podziemnego Armii Krajowej. I tak jak całe polskie państwo podziemne funkcjonowało na pseudonimach, nikt nie używał imion, nazwisk, by nie zostać rozpracowanym przez gestapo czy też inne e, niemieckie służby, tak samo u nas się przyjęło, że mamy ksywy. Mamy ksywy i nimi funkcjonujemy, dużo prościej, wiesz. Pawła, Marcina, Grześka, Maćka jest zazwyczaj tych imion, tych, tych osób wielu, no ale Łysy jest jeden, Rudy jeden, Stary jeden, Nawal jeden.
1: Ale znasz imiona swoich kolegów, czy nie?
0: Bywa często tak, że nie. Że nie, okay. I wiem, że nie jeden z moich kolegów, jak się dowiedział, jak mam na imię,
1: to był zaskoczony. Nawal, wielkie dzięki za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
0: Miło było was odwiedzić i trzymajcie się dzielnie tych 7 metrów pod ziemią.